0: Een cultuur opzetten van experimenteren en valideren op basis van klantdata is niet iets dat vanzelf gebeurt. Naast de podcast heb ik wat partijen voor je die jouw bedrijf hierbij kunnen helpen en waar ik zelf ook nauw mee samen heb gewerkt. Als eerste levert Online dialog diensten om haar klanten te helpen betere en snellere beslissingen te nemen op basis van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Ze kijken samen met jou naar salesfunnels customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo je conversieratio te verbeteren. Meer info daarover op onlinedialog.nl En om een overzicht te bewaren van alle onderdelen van het CRO-proces heb je echt meer nodig dan alleen Excel of Trello. Ik maak hiervoor gebruik van Effective Experiments, de CRO-projectmanagement tool waar je alles kan vastleggen op één plek en iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Een demo aanvragen doe je via effectiveexperiments.com en natuurlijk heb je ook nog een tool nodig om je experimenten mee live te zetten. Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences... de privacy-georiënteerde AB-testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch... een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software... dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van interne hypothese en prioritering... en hulp bij experimenten. Voor meer informatie ga je naar convert.com slash launch... Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Vandaag praat ik met Jurjen Schouten, CRO- en UX-lead bij Fonk in Utrecht. En wij gaan het onder andere hebben over het valideren van een nieuwe huisstijl. Ik ben Gideon Janssen en welkom in het CRO Café. De podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praten over data en mensgedreven optimalisatie. En het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, vorige aflevering sprak ik met Monique Zwanenburg van ISMI e Company over experimenteren met je e-mailmarketing. En die aflevering kun je terugvinden op cero.kafee/27. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners BrainGeneers, Effective Experiments, Online Dialog en Convert.com. Welkom bij aflevering 28. Ja, Jurien, echt leuk dat ik jou in het café mag ontvangen. En uh, ja, je bent maar liefst... Acht jaar al werkzaam bij Fonk. Uh, dat is best wel lang in onze industrie. En ik ben wel benieuwd hoe dat in al die jaren... tot je huidige rol als Cero en UX-lead heeft geleid.
1: Ja, ja dat uh, kan ik wel even uitleggen. Als eerste uh, dank je wel voor deze uitnodiging. In je altijd gezellige café. Als ik dat uh, hoor hoe gezellig het altijd is... dan wil ik daar graag deel van uitmaken. Ja, bij deze. Ja, dank je wel. Um, ik ben uh, eigenlijk na, tijdens mijn stage... of tijdens mijn studententijd stage gelopen... bij uh, toen nog Miller Solutions. Dat was in uh, 2010... Vond um, ik was toen nog niet zo bekend, sterker nog het merk bestond niet en ik heb eigenlijk ja, toen leerde ik sowieso pas e-commerce pas net kennen um, en dat was in de tijd dat Milder Solutions nog allemaal niche shops had. Uh, en daar ben ik op de online marketing afdeling terecht gekomen. Ja. Um, en daar heb ik eigenlijk ja, de, de eerste ja, vakken leren kennen, dus uh, CEO, CA. Uh, in die tijd werd ik vooral, langzamerhand, toen ik daar een contract kreeg, verantwoordelijk voor uh, diverse uh, niche Ik heb daar de advertising voor gedaan. En, um, maar dat was uiteindelijk niet mijn passie. Ik heb digitale communicatie gestudeerd in Arnhem. En uh, mijn passie ging eigenlijk altijd naar het optimaliseren van het platform zelf. Um, en na een jaar of vijf heb ik die mogelijkheid gekregen om dat uh, bij Fonk uh, te gaan doen. Uh, dat was ook het moment dat we van Milder Solutions naar het uh, merk Fonk gingen. Um, en daar, ja, daar was niemand voor, voor conversie optimalisatie voor. En er was wel wat, het had al in Nederland al wat meer bekendheid. Um, maar bij VONK was er niemand die dat uh, deed. Dus die kans heb ik gekregen en die heb ik uh, ja, met beide handen aangegrepen. Uh, kijk, ik heb dat in een jaar vijf gedaan. Waarbij ik in het begin uh, geholpen ben door Google. Jordan Lentz heeft mij uh, de eerste stap in het vak... Uh, ja leren, hoe doen we dat? Aan de, aan de, aan de hand genomen ja. eigenlijk. Um, super waardevol, in een jaar heel veel geleerd. Uh, en wat hij me eigenlijk het meest geleerd heeft, is van zorgen ervoor dat het een duidelijk proces is en dat je uh, heel snel ja, draagvlak creëert voor het werk wat je doet, omdat heel veel ja, collega's of mensen waarschijnlijk niet direct de meerwaarde ervan in gaan zien. Uh, nou, die samenwerking met Jordan heeft een jaartje geduurd en toen heb ik het eigenlijk ja, zelf uh, opgepakt. Dat heb ik een jaar of drie gedaan, zou ik mijn hoofd. En sinds vorig jaar april eigenlijk de kans gekregen om een uh, klein team op te bouwen. Uh, in Fonk, Waarin CRO ja, uh, eigenlijk met z'n drieën uh, doen. En zorgen voor een continu proces van optimalisatie. En uh, dat is eigenlijk dus ja, de status hoe het, er, hoe het er nu voor staat.
0: Ja, ik probeer Jordan al een tijdje te strikken voor de podcast. Maar ja, uh, booking en uh, legal en zo... <laughs> Ja, dat werkt niet. Nou ja, gaat ga er even duren, denk ik. Ja. Maar uh, hij komt vast wel. Um, want hij, hij wil het vooral over uh, de, de dood van het hamburgermenu hebben, volgens mij. Oh ja, en, dat, uh, be dat, uh, begon uh,
1: die, dat begon Jokko toen al mee te doen. Ja, precies. Scheren,
0: ja. precies. Hey, we spraken al eerder uh, elkaar in, in, uh, in deze podcast. Uh, jij was ook bij, uh, bij e Live, waar we een uh, uitzending deden. Ja. Uh, en dan vertelde hij ook dat um, uh, bij Fonk ja, eigenlijk jouw werkzaamheden vallen onder het productteam. Uh, ja, ja, product uh, bij de meeste bedrijven, en ik deed net ook al even een, uh, uh, een poll op de Facebookgroep voor het cro ja. Oké, okay, waar, waar vallen CRO-werkzaamheden bij jou in het bedrijf? Uh, of als je bij een agency zit, uh, waar valt dat bij de meeste klanten? En uh, veruit het meest populaire antwoord is daar marketing. Ja. Uh, ja, dat is bij jullie dus anders. Kun je daar wat over vertellen? Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is eigenlijk ook zo. O, ook zo? <laughs> ja, product UX valt weer onder marketing. Oké, okay,
1: yeah. uh, um, ja. Wij zijn onderdeel van de marketingafdeling. En bestaat uit uh, performance marketing, content communicatie. Eigenlijk een stukje brand. En product UX. We um, dus zijn drie verschillende pijlers. En uh, product yeah. UX is daar dus één pijler van. En wij zijn eigenlijk ja, wel een klein team met zes uh, FTE, uh, twee product owners. Uh, nou, ik als lead, UX-CRO en we hebben nog een junior conversie specialist en een uh, UX designer. Met dat team van zes zijn we eigenlijk verantwoordelijk voor de hele ja, platform development van heel Vonk. Dus dat is een ja, best wel klein team met veel uh, verantwoordelijkheden en veel uh, ja, kansen en uitdagingen.
0: Maar de meeste productteams zijn behoorlijk gefocust op, op functionaliteiten en, en, en technische ja. doorontwikkeling van iets. Uh, het productteam wat jij omschrijft, dat, dat klinkt heel erg als een, een CRO-team.
1: Dat klopt. Dat, we, dat wil ik graag zo uitdragen. In de werkelijkheid valt dat
0: wel, <laughs> wel een beetje
1: tegen. We zijn ook wel heel erg veel bezig met het... Uh, uh, of tenminste vanuit mijn team bieden we heel veel ondersteuning... voor de, de complexere projecten. Die ja. we ook bij moeten dragen aan de businessdoelstellingen. Ja. Um, maar sinds een jaar, sinds, dat, sinds we het team hebben gestart eigenlijk... proberen we wel altijd echt tijd te reserveren... voor pure uh, kleine iteraties, improvements... die we ook echt op basis van klantinzicht hebben gedaan. Ja. Dus voor, ja, voor je beeldvorming, het is altijd wel... Uh, werk eigenlijk op de CRO ux team werkt op twee niveaus: uh, improvements en projecten, waarbij de product-owners, die aan de andere kant van het product ux -team, uh, ook nog een stuk onderhoud uh, met zich meedragen.
0: Oké, okay. en jullie hebben een bepaald budget uh, bij development om dat uit te voeren? Ja, ja het
1: development is, is uh, extern. Um, en in principe is dat natuurlijk uh, ja, op, op, op uh, boekjaarbasis al vastgesteld budget, maar daar hebben wij eigenlijk geen. Uh, in die zin geen directe omkijken naar. Um, er is altijd ruimte voor improvements. Het gaat nu om de, het feit dat we een vaste uren hebben gereserveerd voor de uh, improvements die we willen
0: doen. Ja, oké. Okay. En, ja. en, en voor, voor context, uh, wat, voor, wat voor andere teams bij FONC zijn andere teams waar jullie vooral mee uh, moeten samenwerken? Als het gaat om, om CRO en anyway. UI. Um, dat is een goede vraag. Wat wij uh, nu vooral proberen te doen
1: is. Uh, de, de kennis die wij hebben. Um, ja, ook weg te zetten bij de andere teams. En direct hebben wij heel veel contact met de andere marketingteams... ...dus performance marketing of campagnes. Ja. Uh, die steunen wij vanuit uh, klantinzichten of vanuit, uh, vanuit de data bijvoorbeeld. Uh, als we de nieuwe campagnes online zetten, daar zit best wel wat snelheid achter. Um, en vanuit mijn team proberen we wel daaraan bij te dragen... ...om ervoor te zorgen dat we of de campagnes als ze live staan testen... ...of learnings uit de verleden meenemen om de campagnes beter, uh, beter online te zetten... Dat is binnen marketing de teams waar wij, waar wij veel mee samenwerken. Uh, verder in de organisatie heb je een stuk buying en merchandising. En daar uh, zijn zeg maar die, die, die verschillende uh, teams eigenlijk, het zijn een paar teams, uh, die zijn verantwoordelijk voor het stukje, voor de customer journey van de specifieke productgroep, zeg maar. En daar zitten geen conversiespecialisten in, maar wel merchandisers. En die uh, proberen vanuit... Uh, CRO UX weer met klant klantinzichten te voeren, maar ook te helpen met het ophalen van klantinzichten, zodat ja. zij bijvoorbeeld een betere uh, ja, customer journeys kunnen bouwen voor iemand die een bank of een school koopt.
0: Ja, en schuiven die mensen dan wel eens aan ook voor productontwikkeling uh, bij jullie? Uh, ja, zeker. Dat zijn ook wel uh, teams
1: die uh, input leveren op uh, de, de dingen die wij moeten ontwikkelen. Ja. Uh, we weten bijvoorbeeld dat als je een bank koopt, is dus, uh, zitcomfort heel belangrijk. Uh, nou, samen met die betreffende merchandise of dat team, gaan we dan bedenken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we iets ontwikkelen waardoor we zitcomfort beter uit kunnen leggen op, op, ja. de, op de website. Ja. De lastigheid daarin zit hem wel dat ja, je wilt, we zijn één team verantwoordelijk voor alles en je wilt één probleem oplossen, maar ja, dat is dat, ja is dat, in je prioritering is dat dan misschien weer te weinig impact die je gaat doen. Um, dus de uitdaging bij ons zit hem ook vooral hoe kunnen we dat soort oplossingen zo generiek mogelijk maken zodat de andere teams ook weer uh, profijt van hebben.
0: Ja, ma maken jullie ja. uh, gebruik van een bepaald model om, om, om te prioriteren? Of? Ja, we hebben twee verschillende modellen eigenlijk. Eén uh, voor de improvements die we doen.
1: Uh, of tenminste, de ideeën die uit de organisatie komen, die prioriteren op een paar uh, meer businessgerichte pijlers. Bijvoorbeeld de lange termijn-strategie. Uh, directe conversiewinst. Uh, hoeveel draagt dit bij aan het datagedreven werken? Dat zijn een aantal van de pijlers die wij gebruiken.
0: Ja. Uh,
1: en als je het hebt op de pijlers die we Puur voor onze eigen optimalisaties uh, gebruiken, zeg maar ons AB-testproces. Ja, dat is dat. Uh, een, ja, hoe dat een uh, zelfgeavanceerde ontwikkelde variant van de, van de
0: TestPy. Het wider funnel uh, model. Exact. Ja, en uh, nou, ja, ik had wel een tijdje geleden ook een uh, podcast met uh, Tom Wesseling van, van Online Dialog. En die had het ook over dat. Nou ja, een belangrijk onderdeel is eigenlijk dat je uh, niet zozeer als CRO-team. Ja, dat begint natuurlijk vaak dat je nou, als één persoon. Uh, de, de maniak die hierin gelooft, uh, aan de slag gaat... en uh, dan bouw je een team. Maar op een gegeven moment, wat, eigenlijk, wat je eigenlijk wil... is dat de hele organisatie dat experimenteren gaat omarmen. En ook dat ja. bleek uit die Facebook-pol uh, van vanmorgen. Van, uh, ik vroeg niet alleen van uh, waar zit zero in, in je bedrijf... maar waar zou het moeten zitten. Ja. En daar is overwel, overweldigend het uh, antwoord uh, uh, het, bij het hele bedrijf. En dat is volgens mij ook iets waar jij mee bezig bent, toch? Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, waar begin je? Ja. Um. <laughs> Ik heb al meerdere keren geprobeerd. Op, 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 ik heb verschillende invalshoeken gebruikt eigenlijk. Ja. Uh, alleen degene die het meest effect heeft. Uh, is eigenlijk gewoon beginnen bij. De, nou, Waar doe je het allemaal voor als de klant. Uh, Samen Met mijn team zijn we vorig jaar gestart. Met uh, ja, heel eenvoudig user tests te organiseren en faciliteren. Um, dus zelf hebben we gewoon het proces opgestart. Mensen uitgenodigd via een pol op de bedankpagina. Er kwam superveel respons op. En mensen zijn ja, voor een... Ja, voor een giftcard van 50 euro wel bereid om uh, ja, mee te doen aan user-tests bij ons op kantoor. Ja,
0: en de vorige aflevering zei je, er kwamen echt een paar honderd mensen in een paar dagen op af, toch?
1: Ja, dat uh, zeker. Ja. Ja, dat ook de regio Utrecht allemaal mensen die ook wel verder willen reizen. Ja. Um, en het grappige daarvan is dat we die polls dus ook hebben kunnen optimaliseren, omdat uh, nou, of de communicatie was verkeerd. <laughs> ja, of uh, mensen hadden verwacht dat het uh, remote user-testing was. Ja. Um, maar door de klanten echt in huis te halen en ook letterlijk. In het bedrijf, nu de zetten in een van de eerste vergaderruimtes, uh, creëerden we gewoon al meer draagvak voor de, de, de problemen die klanten eigenlijk ervaren op het platform. En zelfs de kleine dingetjes die wij al lang niet meer zien, uh, die voor sommige klanten echt super frustrerend zijn, die kan je dan veel makkelijker uh, ja, neerleggen, ook bij de verschillende stakeholders. We hebben ook heel het bedrijf uitgenodigd, daar wij zo spreken. Ja, ja. En uh, nou, dat was eigenlijk al de eerste stap die ik heb gedaan, zorgen dat de... Uh, het bedrijf kennis maakt met de daadwerkelijke klant en beter snapt wat de verschillende problemen zijn waar ze mee lopen. En dat ja. hebben we ook nog een opvolging gegeven door de, een Customer Insights mail te sturen, een soort interne nieuwsbrief met de verschillende insights die we hebben opgedaan uit het user testen, maar ook de AB ja. testjes die we hebben belopen. En als laatste hebben we nog een uh, Slack ingezet naar ons interne communicatiekanaal uh, met een Which Test Will Win Slack groep. En dan yeah. konden kon mensen stemmen op uh, welke testvariant zij denken dat heeft gewonnen. daar uh, hebben we een soort laddercompetitie van gemaakt. En degene die uh, bovenaan staat, die krijgt dan de ik weet het, a ah, beter testmokaal.
0: <laughs> yeah.
1: Dus nu maakt het ook meer, meer zichtbaar zeg maar. Je kan echt uh, ja, een mooie prijs winnen. Uh, en die zichtbaarheid heeft er wel voor gezorgd dat mensen ook beter gingen nadenken over hoe de klant zijn stukje shop nou uh, ervaart.
0: En uh, Jüni, laat me raden, de winnaar van die, ik weet het, A beter testbokaal, die kwam zeker niet uit het product of het marketingteam. Kom, <laughs> nee, uh, klantservice. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, ik wou het niet zeggen, maar dat verbaast me niks. Ja. Nee, zeker. Ja,
1: dat zijn, uh, het, het, het grappige daarin is ook wel dat dat ook al uh, de mensen zijn die. Als je ze wat meer activeert, echt een hele goede idee hebben. Nou, dat is niet grappig, natuurlijk, want ze spreken de klant dagelijks. Ja. Maar dat geeft ook ons weer een soort van uh, ja, bewustwording van ja, dan moeten die mensen gewoon vaker spreken.
0: Ja, ja het is voor mensen bij de klantenservice vaak ook lastig om in te denken van hoe groot een probleem nou is. En, en ze komen dingen wel vaker tegen. Ja. Uh, maar denken van ja, dat kunnen we niet veranderen. Dat, dat is gewoon zo. Dat is uh, terwijl als jij ernaast zit, dat je denkt van ja, maar wacht even, dit is iets dat ik in twee uur gefikst kan hebben. Dan krijg jij die vraag ja, nooit meer. Zo. Ja. <laughs> ja.
1: Maar dat is nog niet. Uh, ja, het uiteindelijke doel is wel om iedereen of naar iedereen. Zoveel mogelijk mensen zelf uh, experimenten te laten draaien op het platform. Ja. Maar ja, je hebt ook te maken met. Uh, als je heel specifiek naar productgroepen kijkt. te maken met uh, lage sample sizes. waardoor het testen gewoon wat lastiger wordt.
0: Ja. Um,
1: maar ja, dus wat dat betreft. heeft het ook kan je gewoon veel meer impact doen met de klantinzichten naar de juiste mensen toe uh, leiden. En ook laten zien hoe makkelijk het is om klantinzichten te vergaren.
0: En wat was dan van die, van die dingen die je net omdoen? Wat, wat heeft jouw gevoel het, het meeste en welke het heeft het minste impact, zeg maar? Wat, 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 wat zorgt voor het leven um, wat deed helemaal niks? Nou
1: ja, usertests organiseren en iedereen uitnodigen heeft veruit de meeste impact. Ja. Omdat je dan gewoon letterlijk een, een klant door de website ziet gaan en het, het gedrag ja.
0: ziet en er onderling ook nog over praat met z'n allen. Is het dan echt live dat je die mensen uitnodigt? Of, of ze krijgen zo nog een filmpje achteraf en uh, kijken ze dat? Nee, in principe We
1: nodigen iedereen uit. En dan is het inderdaad gewoon bijwonen. Ja. Dus uh, okay. bijwonen en meenoteren zeg maar, of notuleren wat, ja. uh, wat je ziet. Ja. Uh, achteraf delen we de filmpjes niet. Maar we, of tenminste mijn team, die presenteert wel dan de belangrijkste insights. Mm -hmm. Voor uh, iedereen die aanwezig was. Maar eigenlijk heel, ja. of de, heel kantoor kan er aanwezig zijn. Dat doet wel het, uh, het meeste impact. Maar ja, het is aan de andere kant is het ook weer het meest uh, intensief om te organiseren. Ja. En het, uh, maar het is echt wel uh, super waardevolle bron voor klanten zichten.
0: Ja. En wat al het minste impact? Waarvan je dacht van nou, hiermee gaan we iedereen helpen, maar geen navolging.
1: Het minste impact is de. Ik denk dat de, ik weet het A beter bokaal, omdat het gewoon een fun element is. En meer de, ja. de element toevoegen aan het, aan het, aan het vakgebied. Ja. Maar of je daar dan mensen daadwerkelijk mee gaat laten testen, ja, niet echt. Het is allemaal best wel uh, korte termijn uh, insights.
0: Jullie hebben af, uh, afgelopen tijd een project gedaan. qua rebranding van de website. Daar waren jullie ook uh, bij ja. betrokken. Daar ben ik wel erg benieuwd naar hoe jullie dat hebben aangepakt.
1: Nou ja, we wilden zo. Tenminste, wat, we we, wat wij meekregen. is dat ons uh, huisstijl verouderd was. ten opzichte van de doelgroep. Mm -hmm. um, dus we wilden een, een, een meer vrouwelijkere kleur. Boventoon laten draaien op ons platform. Ja. Nou, zeg maar de, de kleurkeuze en de, de, het gevoel zeg maar, van, van een nieuwe brand entity. Daar zijn we niet direct bij betrokken. Maar toen eenmaal het concept lag, hebben wij last minute uh, dat concept kunnen meepakken in de user tests. Dus hebben we zeg maar oud design versus nieuw design subtiel uitgevraagd bij de klanten. En het grappige daar was dat, het. natuurlijk zijn wel een paar mensen die dan wat zeggen. Um, dat je wel echt. De mannen die zeiden echt van ja, ik vind het helemaal niks zeg maar, de nieuwe, de nieuwe stijl die er ligt, veel te vrouwelijk voor mij. Ja. Uh, terwijl de vrouwen, vrouwelijke klanten uh, veruit po ja, heel positief waren over dit nieuwe stijl.
0: De, de meeste experimenten die ik heb gedaan, de, de, ja, bijzonder weinig man-vrouw verschil, maar wel grappig om dat te zien. Uh, ja. Te ja, het zijn natuurlijk maar een, een paar klanten, maar het is wel ja. een rigoureuze kleurwijziging geweest zeg maar van... Ja.
1: Van blauw naar... Uh, ja, warm Sunset, zoals we dat
0: noemen. Je had het inderdaad over die kleur. Ik had het, ik had het opgezocht. Nou, we zitten natuurlijk in een podcast. De mensen kunnen die kleur niet zien. Nee. Zijn, ja, jij zegt Warm Sunset. Ik had hem opgezocht. Uh, de de ja. kleur die ik tegenkwam... die heette Burnt Sienna, Cinnabar en Abrikoos. Dan weet je dat ook. <laughs> nou ja, precies. Ja. Is de kleur de enige, het enige wat jullie getest hebben... bij het nieuwe design? Of zijn er wel meerdere dingen aangepakt? Ja, Het is een heel,
1: heel groot project geweest. Ja. <laughs> we hebben de, Er zat best wel wat snelheid achter, dus we hebben de header wel kunnen AB-testen, zeg maar, de nieuwe header versus de oude header. Ja. Uh, en daarvan zag je gewoon dat de nieuwe header veel beter aansloeg met onze doelgroep, dus dat is in ieder geval mooi. Um, verder hebben we best wel veel, ja subtiele wil ik het niet zeggen, veel UI-elementen moeten, moeten aanpassen en dat project loopt nog steeds. Ja. En daarvan proberen we ook al zo goed en zo kwaad als ik kan uh, ja, alles te testen om te zien of er in elk geval geen conversie is oplevert.
0: Uh, jullie hebben tijdens die uh, switch vast wel wat KPI's in de gaten gehouden. Die over het algemeen, uh, ging, ging dat uh, goed of uh, ging het omhoog allemaal of bleef het gewoon allemaal gelijk?
1: Ja, nou, we hebben het uh, iteratief gereleased, zeg maar. Ah, okay. en, uh, ja. voor, de, voor de grootste gedeeltes is het allemaal in stand gebleven. Ja. En wat ik zei ja, voor de header, dat is de, al een, de grootste wijziging geweest, daar zagen we wel
0: positieve stijgen. Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij brain engineers de emoties onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking en schermopnames vastgelegd... zodat je per seconde kan zien hoe je consument online interageert en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team... middels hun emotion analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com nou, Ik ben nog wel bezig
1: geweest om inderdaad een stukje kwalitatief klantonderzoek uh, door te trekken naar meer kwantitatief klantonderzoek op de verschillende buying and merchandising teams. Ja. En wat we daar eigenlijk zien is dat we heel veel uh, ja, als platform is natuurlijk heel generiek opgebouwd. En we hebben ja, duizenden verschillende producten en honderden verschillende productgroepen. Uh, ja. Wat voor mij eigenlijk heel ja, generiek is. Maar dat wil je zeggen dat dat op de productpagina's of de specifieke journeys de juiste oplossing is. Dus we zijn ook gaan kijken hoe kunnen we nou voor specifieke customer journeys de productpagina's optimaliseren. En dat gaat van bijvoorbeeld onderzoeken, onderzoekjes aanzetten op productgroepen als uh, stoelen. Van, en dan gewoon letterlijk aan de klant vragen nou, wat is de grootste zorg bij de aanschaf van een stoel. Nou, daar komen insights uit dat is echt geniaal zeg maar. Dus de, daar kan je de business zoveel mee voeden. Dat zijn misschien wel een beetje open deuren, maar anderzijds zijn het ook wel gewoon, ja, dat je denkt, ja, hoezo hebben we hier nog geen oplossing voor bedacht?
0: Als er een open deur is, maar de, er wordt niks mee gedaan, dan uh, blijkbaar is niet zo'n open deur. Exact,
1: ja, exact. Het geval kan daarin is dat mensen vaak bezig gaan met de dagelijkse gang van zaken. Waarvan ik denk, ja, als je hier wat meer tijd in steekt, dan kan je daar een lange termijn oplossing voor bedenken, waardoor je er gewoon veel meer uit kan halen. Uh, maar een voorbeeld van een test die we gedaan hebben is. Bijvoorbeeld op. Uh, kijken. Er uh, was overigens geen significante test. Maar dat we uh, van stoelen weten we dat zitcomfort super belangrijk is. Ja. We hebben heel veel stoelen. Uh, maar ja, zitcomfort, ja dat ga je, hoe ga je dat uitleggen op de site? Ja, mensen willen toch gewoon zitten en weten hoe dat. Uh, om het zelf te ervaren wat, wat, wat nou lekker, lekker zit of niet. Ze hebben de data uit uh, de reviews eigenlijk gebruikt. Want daar kunnen mensen aangeven in hoeverre een stoel voldoet aan zitcomfort, zeg maar. En hoeveel sterren zo'n stoel ervoor krijgt. Hebben we die data gebruikt als input voor een AB-test. Waarbij we vervolgens boven de vault hebben geplaatst dat andere klanten deze stoel als zeer prettig qua zitcomfort beoordeelden. Dus als een klein stukje tekst dat we boven de vouw hebben geplaatst bij de stoelen waar dat voor geldt. Ja. Um, dan denk je, ja, supergoed idee, superrelevant. Nee, je zet heel veel het social proof in het is relevant want je gaat een probleem oplossen alleen in die jaren zagen we dat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel uitmaakt voor conversie dat er gewoon geen verschil ja dat is dat dat, dat is super we gaan we denken ik heb een supergoed idee maar in die end, ja weet je mensen vinden het waarschijnlijk toch wel denk je dan
0: ja of dat het niet de, de, dat heb je natuurlijk ook heel vaak dat je wel een probleem ziet en dan verzin je een oplossing maar die oplossing dat probleem is er nog steeds alleen de oplossing die jij dan net bedenkt ja. die heeft dan geen impact en dan is het, ja, dat dat zit conform steeds belangrijk ja. Maar is dat dan net niet de manier om het over te brengen of dan valt het niet op? Of, of, ja. ja, dus ze
1: zijn alweer net, uh, in, in dat team zijn ze alweer bezig om andere uh, ideeën te ontwikkelen ja. om dat op te lossen. Ja.
0: Mooi. Dus je, dus je hebt draagvlak gecreëerd om het zitcomfort uh, duidelijk te maken. Ja. ja,
1: met een heel eenvoudig klantonderzoekje via Hotjar.
0: Ja, nice. En je hebt ook ja. een, uh, een uh, experiment gedaan samen met het campagne-team.
1: Ja, dat is ook een beetje wat we, er, wat we erin willen slijpen, zeg maar. Omdat uh, nou, als je een campagne voert, ja, die zijn vaak best wel kort. Of relatief kort. Uh, maar je, hebt, uh, je stuurt wel heel veel verkeer over die, uh, over die pagina's heen. Alleen wat wij merken hier, dat we, is dat we campagnes best wel snel live zetten. En vanwege de snelheid, en iedereen is hartstikke druk, wordt er eigenlijk nooit gekeken naar wat, nou de, de, dat, wat de prestaties zijn tijdens de campagne. Van de, ja. van de betreffende uiting. Mhm. Mm of na de campagne. Dus daar we, proberen we met team uh, effect op uh, ja, te vergroten. Dus wat we hebben gedaan bijvoorbeeld is uh, op een campagne... die we dan maandagochtend live zetten. Uh, dat we dan gewoon met een kopje aanpassen op de, op de homepage. Maar wel gebaseerd op een hypothese. Zodat we die uh, ja, learning kunnen, kunnen behouden. In dit geval hadden we een hypothese bedacht... waarbij we duidelijker wilden inspelen... op de hoeveelheid producten die in een aanbieding zat. Dus uh, dat was, weet ik weet niet meer zo op mijn hoofd. Uh, tot 40% korting op wel... Uh, ik ja, zou zeggen 2000 producten of zo. Uh, in de variant die wij bedacht hadden, hadden we dat expliciet benoemd. Uh, alleen er werd dan veel minder op geklikt dan, dan de controle. Dus dat is ook wel een grappig. Dat je denkt, nou heb ik een hypothese bedacht? En dan uh, heeft het campagne-team het bijtrecht tijd. Ja. Maar dat zijn wel, uh, weet je, dat kan, dat kan ook de andere kant op werken. En als je een wel te pakken hebt, dan heeft het super veel waarde voor de rest van de campagnes. Of de nieuwe campagnes die je wat gaan, uh, gaan doen
0: onderschrijf maar weer hoe belangrijk het is om, om te valideren dat ook de mensen zoals jij en ik die hier dagelijks mee bezig zijn ook allemaal een ja. hypothese bedenken en dan uh, voel je het uit en denk van ja. Ja, ja,
1: dat weet ik inmiddels <laughs> al na vijf jaar. Ik, uh, gaat deze testen weer worden? Ja, pff, geen idee joh. Daar uh, geloof er nog niks meer van. <laughs> nee, precies. Ik <laughs> stond ja.
0: nee, je, moet, je moet wel sterk in je schoenen staan als uh, CRO-specialist want uh, continu moet je eigen, uh, eigen hypothese onderuit gehaald. Ja. ja, nou ja, maar goed, weet je als je Het gaat om het proces. Het
1: gaat om het proces en het, het feit dat je kan experimenteren. En uh, zolang je goede hypothese hebt, dan leer je er al denk van. Ja. En tot je een keer een goede knaller te pakken hebt, ja, dan sta je, sta je weer een stuk beter op
0: je schoenen. Ja, dan ben je de held. Ja, precies. Ja. Maar Zoals we altijd hebben, dat is een topje van de ijsberg. De rest van het werk zien ze niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het was wel belangrijk om bij dat topje überhaupt te komen inderdaad. Dat je die goede basis hebt. Hey, wat, is, wat is het lastigste onderdeel van het werk?
1: Nou ja, wat ik zei, we zijn een klein team en we hebben heel veel... Uh, ja, Ballen die we eigenlijk in de lucht moeten houden. Alle improvements die we moeten doen over de platform, uh, die moeten we prioriteren. Alle projecten die we doen, daar moeten we tijd voor reserveren. Uh, en eigenlijk, enerzijds is dat natuurlijk het feit dat er zoveel input komt vanuit de organisatie, is een uitdaging, maar het is ook een goed teken dat mensen gewoon wel, of tenminste dat collega's ook de meerwaarde zien van product development. Maar het zorgt er wel voor dat we steeds strenger moeten prioriteren en uh, eigenlijk ook veel meer tijd kwijt zijn aan het prioriteren zelf in plaats van uh, uh, nou echt ja, voor, de, voor de klant blijven optimaliseren Dus de grootste uitdaging is eigenlijk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nog steeds de meeste, uh, de meeste impact doen met de dingen die we doen, waarbij we ook nog de klant niet uit het oog verliezen. Ja. En ja, wat ik zei, de uitdaging ligt ook nog steeds op het uh, zorgen dat iedereen, of tenminste dat de, de organisatie zelf ook durft te, durft te experimenteren. Zeker als je... Uh, dat verantwoordelijk ben voor de specifieke customer journeys op productgroepen. Ja, daar heb je zoveel uh, uh, mogelijkheden. Platform is, ja, is gewoon een, het platform is een heel gebruiksvriendelijk CMS waarbij je zelf je content kan opbouwen. Ja, als je daar goed over nadenkt, dan kan je gewoon zelfs op de kleine, kleine customer journeys kan je impact doen. Dat is niet, misschien, niet meteen te AB testen, maar je kan wel uh, ja, je gewoon kijken of je met een wijziging een hogere etacard genereert.
0: Doen jullie aan personalisatie? Is dat, dan, uh, is dat iets wat jullie op grote schaal toepassen of is het uh, vooral nog uh, one-size-fits-all?
1: ja Het is redelijk one-size-fits-all. We hebben wel wat logica uh, in personalisatie erop zitten, ja. uh, maar het gaat niet verder dan uh, een paar ja, dat, uh, horizontale product sliders, zoals we die noemen, waar die dan, dan een paar gepersonaliseerde producten in staan. Ja. Op basis van je eerdere bezoek en soortgelijke producten.
0: Lijkt me ook een hele lastige filo. Want ik, uh, uh, nou ja, als ik jullie website bezoek. Ik heb ook bij een merchant uh, gewerkt. Uh, in, in de giftinghoek. Ik denk ja. dat jullie ook wel redelijk, on, ja, een redelijk bezoek krijgen. Die, van mensen die iets aan iemand anders willen geven. Ja. Dat is een ontzettend lastige doelgroep om te, om te personaliseren. Want ja, vandaag moeten ja. ze dus voor, voor iemand anders wat kopen dan morgen. Dus super lastig. Ja, het
1: was wel dat, dat die, die hoek wel wat meer zijn. Uh, wat, wat minder. Uh, prio heeft bij ons. Dus ja. We willen dan zelf steeds meer dicht op uh, wonen zonensegment, uh, maar zeker sinds de, in de cadeauperiode, einde, einde van het jaar, ja, dan wordt, wordt die doelgroep wel belangrijk.
0: En wat we, daar, ja, wat we daar wel voor hebben is, oh, sorry. Jullie hebben tuinmeubelen, verlichting, koken en uh, tafelen, uh, stoelen, uh, dat is inderdaad allemaal wonen, maar dat zijn allemaal dingen die, die ouders aan hun kinderen willen geven, toch? Dat, uh, dat hoop ik wel, ja. Of omgekeerd? Ja. Ik denk dat er genoeg gifting opportunities zijn, inderdaad, ja. Ja, nee, dat blijft, dat blijft sowieso
1: lastig. Daarom hebben we ook. Uh, ja, weet je, we hebben. en wat kleine dingen voor. personalisatie online staan. Maar een, uh, een volledige strategie. ja, dat weten we gewoon niet. We weten gewoon niet hoe dat moeten aanvliegen.
0: Je noemde net al. Uh, Hotjar, ik ben benieuwd. Wat voor tools gebruiken jullie allemaal. Uh, uh, ja, in jullie proces?
1: Uh, nou, wij gebruiken. Uh, voor GWO voor client-side AB testing Ja. Uh, uh, dat, uh, in principe schrijven we ook alle ABT's zelf die we daar doen. Uh, we hebben wel front-end developer, maar dat is dus een extern bureau. Ja. Uh, die kan ons eventueel helpen. Maar we hebben een hele handige, een hele handige product owner. Die uh, super technisch is, dus die kan ook in onze AB-testjes schrijven. Uh, verder, Hotjar gebruiken we veel. Uh, we gebruiken dat ook veel met, in combinatie met. Uh, uh, Zij hebben een hele goede ondersteuning voor JavaScript triggers. En, uh, omdat onze. Producten zover uiteenlopen kunnen wij op basis van de data en de data heel, heel precies target op de juiste producten. Dus daar kunnen we heel veel relevante informatie uit halen. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Google Analytics is natuurlijk een standaard uh, analytics pakket. Ja. Um, en voor usertests gebruiken we lookback.io. Ook een hele handige tool om uh, tijdens de usertests uh, te notuleren. Ah, oké. Okay. Timestamp uh, natuurlijk te zetten.
0: Ja, ja die doet uh, video recording? Ik heb het zelf nooit gebruikt. Ja.
1: Ja, via recording. En je kan dus inderdaad tijdens de user test, als je een uh, comment plaatst, wordt dat getimestapt.
0: Dus je weet precies wanneer iemand wat gezegd heeft. Nou ja, gaan we naar nou kijken. Uh, nou ja, als laatste vraag, dan ben ik eigenlijk benieuwd naar waar, waar jullie de komende twaalf maanden aan gaan werken. Waar, waar hoop je over een jaar te staan, zeg maar? Nou, dat is een
1: goede vraag. Uh, op dit moment hebben we al een aantal uh, leuke projecten lopen, waar ik niet heel veel over kan vertellen. Nou, dat uh, was uh, kort... Dat is jammer. <laughs> dus die staan over 12 maanden live. Oké. Als dat afgelopen is, dan uh, uh, wil ik eigenlijk, omdat daar gaat heel veel tijd van mijn team heen, het is al jammer, dat gaat de kosten van, uh, nou ja, ik zei het, kleinere improvements. Uh, de improvements. De usertest ligt een beetje stil. En op het moment dat uh, dat afgelopen is, dan hebben we een uh, hele mooie website die volledig in de nieuwe stijl van, uh, van, de, huis, van de huisstijl is. Ja. Uh, en dan kunnen we gewoon weer dat door optimaliseren. Dus ja, het is eigenlijk lastig te zeggen, waar zouden over twaalf maanden. Ik hoop in elk geval dat we de nieuwe huis alweer hebben kunnen challengen... en de nieuwe de features die daarin, die daarin verweven zijn,
0: ja. Ja, kunnen optimaliseren. En een stuk meer uh, testen van buiten het team. Ja, dat zeker, dat zeker. Tenminste, in ieder geval de,
1: de intrinsieke motivatie van andere teams... om meer klantenzichten te vergaren. Laten we daarmee daar starten. Ja,
0: precies. Hey, heel veel succes daarmee. Ja, dankjewel. En uh, dank voor je deelname in deze podcast. Uh, Hopelijk nuttige informatie, denk ik. Uh, interessant om, uh, om dat te horen waar jullie uh, mee bezig zijn. Gaan we je binnenkort nog ergens op een evenement uh, zien? Ja, ik heb eigenlijk nog niks in de, in de planning staan.
1: Maar als er bier is, dan ben ik wel uh, te poggen voor een evenementje.
0: <laughs> ja, sowieso. Uh, op 8 oktober hebben wij een uh, CRO-café-unconference. In Utrecht. Om de hoek. Ja, Utrecht. Ja, ja, bij, ja, bij Online 8 oktober, hè. Ja. 8 oktober. Nou, zet, zet hem in je agenda. Ben ik bij. Heel goed. Hé, hey, dankjewel. En uh, we spreken elkaar wel weer. Yes, is goed. Dankjewel Guido. Is goed, dankjewel. Hoi, hoi. Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard eerst nog de wekelijkse Neuronugget met Filip Jordanov van de Neurofight Academy. Wekelijks delen zij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week hebben we het over frictie.
2: Als jij werkzaam bent in de CRO, UX of online marketing komt deze term vast bekend voor. Wat je misschien niet wist is dat hij regelrecht uit de psychologie komt. Vandaag nemen we frictie onder de loep. We bespreken waar dit principe vandaan komt en hoe jij het kan inzetten voor een waterdichte funnel en een hogere conversie. Frictie bepaalt hoe makkelijk het is voor jouw bezoekers om te doen wat zij willen doen. Als de frictie hoog is in jouw website, app of platform, gaan jouw bezoekers op zoek naar een manier om die frictie te vermijden. En dat gaat per definitie ten koste van conversie. Het grootste probleem is dat organisaties vaak onbewust frictie creëren waar hun gebruikers onder lijden. Om dit probleem op te lossen, duiken wij het hoofd van de bezoeker in. Een van de belangrijkste vuistregels van het brein is, kies het pad met de minste weerstand. Wanneer de frictie in jouw funnel dus hoog is, kun je ervan uitgaan dat deze gaat lekken. Maar hoe zorg je dat jouw funnel de minste weerstand heeft? Jeff Bezos van Amazon komt gevaarlijk dicht in de buurt. Dankzij 19 pagina's aan gepatenteerde computercode kunnen klanten van Amazon hun bestelling vrijwel frictieloos doen met één klik. Gelukkig heb jij geen honderden regels aan code nodig voor een frictieloze funnel. Hier zijn twee psychologische tactieken uit onze crashcourse die frictie direct verlagen. Een term die hand in hand gaat met frictie is processing fluency. Het werkt als volgt. Wanneer informatie makkelijk verwerkt wordt door het brein van jouw bezoekers, ervaren zij deze als prettig. Een product of service kan dus nog zo goed zijn, maar als jouw bezoekers de essentiële informatie niet makkelijk kunnen verwerken, kost het je klanten. Om Processing Fluency te verhogen, is het belangrijk dat je geen jargon gebruikt. Wees simpel, kort en to the point. Probeer jezelf te verplaatsen in je bezoekers en gebruik hun taalgebruik. Ook is het belangrijk om voldoende witruimte en visueel beeldmateriaal te gebruiken. Dit wordt namelijk sneller verwerkt dan alleen tekst. Ook blijkt performance een grotere rol te spelen dan wij vroeger dachten. Uit recent onderzoek blijkt dat wanneer een pagina langer dan 3 seconden moet inladen, de ervaring van frictie omhoog schiet. Zo merkt de Tele2 op dat elke seconde extra laadtijd een conversiedaling van meer dan 3% betekent. Dit valt weer te verklaren aan de hand van processing Als het brein klaar staat om informatie te verwerken, maar deze informatie is er nog niet, ervaart de bezoeker deze al vooraf als negatief. Om dit te voorkomen kun je overwegen een Web Component Framework te gebruiken. Hiermee optimaliseer je jouw performance en elimineer je onnodige frictie. In onze Brain and Behavior Crash Course behandelen we een scala vol aan psychologische tactieken om frictie te verlagen en motivatie te verhogen. Daarnaast krijg je toegang tot onze Behavioral Change Database met meer dan 200 tactieken. Dit zijn de drie dingen die je moet onthouden over frictie. Frictie is een psychologisch principe. Veel organisaties creëren onnodig frictie. Dit gaat ten koste van conversie. Processing fluency is het gemak waarmee informatie door het brein van jouw bezoekers verwerkt wordt. Door jargon te vermijden, toegankelijk te schrijven en ook visuals te gebruiken, verhoog je processing fluency en verlaag je frictie. Daarnaast is performance ook belangrijk. Elke seconde die een pagina nodig heeft om te laden, Gaat ten koste van conversie. Overweeg daarom te investeren in een web component framework. Hiermee verzeker je een hoge performance. Volgende week behandelen we een onderwerp dat sterk verbonden is aan frictie, maar misschien nog wel belangrijker is: namelijk motivatie. Tot dan!
0: Dankjewel Philip voor je wekelijkse Neuron Nugget. En dit was aflevering 28 van het Cero Café met Jurjen Schouten van Fonk. Mocht je de podcast nu zo leuk vinden dat je zakelijk of privé partner van de podcast wil worden, dat kan. Voor meer info ga je naar Café/partner. Volgende week zit ik in het café met Martijn Schijbeler. Hij woont al een tijd in de VS en is VP Marketing bij RV Share, Een website waar je campers en motorhomes kan huren en verhuren. Hij leidde voorheen het SEO-team bij Postmates en was daarvoor verantwoordelijk voor de marketing bij The Next Web. In de uitzending praten we uiteraard over zijn werk en dan hebben we het over de verschillen die hij ziet tussen Cero in de VS en Europa en hoe dat een weerslag heeft op zijn werk. Hoe dat gaat hoor je in aflevering 29. Tot dan en always
2: be optimizing.